3: A rivalidade volta à tona e ontem o Vasco voltou a vencer o Flamengo depois de quase cinco anos. É
4: Tritela aqui no Primeiro Jornal, por favor, com os nossos repórteres. Deixa eu ver o Marco Figueiredo e também o Igor calhão ao vivo. O Igor falou que não quer saber é, de esporte por enquanto, porque o Palmeiras dele né, perdeu de novo. Cinco horas e trinta minutos. Você que está na Rádio Bandeirantes, fique agora com o Pulo do Gato.
5: Jornalismo Bandeirantes.
6: Agora, o Pulo do Gato. Na Rádio Bandeirantes.
7: Bandeirantes.
8: 5 horas e 30 minutos, alô São Paulo, bom dia Brasil. A Folhinha está virando na alvorada do outono, sexta-feira, 16 de abril de 2021. Estamos juntos até as 7 horas da manhã, no Pulo do Gato, na mesa de som, está o Rafael Palmeira. Ao meu lado, aqui na apresentação, está a Silvânia Alves. Bom dia, Silvânia, como vai? Tudo bem?
7: Oi, Pedro Campos, muito bom dia. Tudo jóia, graças a Deus. Muito bom dia também aos nossos ouvintes. Sexta-feira chegou, frizinho também chegou e agora acho que não vai mais embora mesmo, né? Todos os dias com a temperatura mais baixa e que pede uma, uma agasalha um pouquinho mais pesadinho, né? Tá 18 graus, mas tá aquele ventinho chato.
8: Hoje é um dia muito importante para a história do grupo Bandeirantes de comunicação, né? Marcado pelo falecimento do jornalista Vicente Leporace, há 43 anos, no dia 16 de abril de 1978. Ele faleceu de edema pulmonar. Era um domingo, ele morreu em casa depois do jantar com os familiares, e a morte dele entrou no ar no programa, com a morte dele entrou no ar o programa que está aqui também Há 42 anos e alguns dias Prestes a completar 43 anos Que é o Jornal da Bandeirantes Gente Do qual eu tenho Imenso prazer de fazer parte Há alguns anos Dois dias depois da morte do Leporace Então no dia 18 de abril De 1978 O Jornal da Bandeirantes Gente Substituía o Trabuco E como dizia o Zé Paulo, né Silvânia Foram necessários três Para substituir um Zé Paulo, Salomão e o Joemir Betti, que participava com os comentários do jornalismo econômico aqui na Rádio Bandeirantes, naquele ano de 1978. A Silvânia separou aí um trechinho para a gente lembrar o, o Leporassi gente, né? Isso,
7: o Vicente Leporassi, que nasceu em São Tomás de Aquino, em 26 de janeiro de 1912, faleceu aqui em São Paulo. Ele foi, que era filho de imigrantes italianos e trabalhou até como ator se você procurar no YouTube tem, tem cenas dele Participando de filme E nós separamos um pedacinho De um dos programas Inclusive com a abertura do, do tradicional Outrabuco E os assuntos engraçados A gente ouve ele falando Parece que a gente está vivendo ontem né Aqui ó, recente Porque os, os comentários continuam atuais E ele não tinha papas na língua né Vamos ouvir um pedacinho Em
6: meio, em meio minuto Vicente, Vicente Leporace e o Trabuco. trabuco.
5: Seu Se Leporace assim, agora com o Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Se Leporace assim, agora com o Trabuco, vai dar o um tiro nos assuntos nacionais.
0: Vicente Leporace e o Trabuco. O trabuco.
2: Caras senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando o Trabuco, edição referente à sexta-feira, 14 de abril de 1978, quando apenas alguns dias nos separam da grande surpresa. Bom, de já deixou de ser surpresa, porque agora a situação parece que foi definida por um prefe ilustre prefeito municipal de uma cidade do interior paulista. Mas escuta uma coisa, fazendo apenas uma pergunta, uma pergunta de caráter uh, infantil. Não ficou dito muito antes que no dia 17, segunda-feira, a definição surgiria. E o que é que autoriza alguém a se antecipar às decisões que só podem partir de uma pessoa que se chama Presidente Ernesto Geisel? Por que esse negócio de querer inventar boato desse aqui? Porque eu garanto, porque ele falou comigo, porque eu falei com ele, porque não sei o quê, blá blá, blá coisa... Um prefeito do interior, do estado de São Paulo, de uma cidade importante que disse que recebeu um recado pelo telefone, mas não disse quem é que mandou o recado. Quer dizer que se... Agora, abusando de um, de um, de um assunto, um assunto particular, eu telefonar para o prefeito da Franca, que é meu amigo, e dizer, olha, ô, ô, você diz aí que o, 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 o candidato para a sucessão do Paulo Egídio é o Alfredo Palermo, professor da faculdade da Franca. Quem está falando? É um amigo seu. E desliga o telefone
7: e fica por isso, né? É engraçado. E o Vicente, como eu falei, trabalhou em vários filmes, Vicente Leporace, nos tempos da Vera Cruz, ele participou do Luar do Sertão, do Sai da Frente, do Mazarop, Carnaval em Lá Maior e muitos outros, e apresentou em 1955 o programa Grande Gincana Que Bom! ao lado da grande Clarice Amaral na TV Record e aí em 62 entrou na Rádio Bandeirantes onde lançou o Trabuco e o resto é história, né?
8: É verdade, né? E quanta história aí não tá passando na cabeça do nosso ouvinte aqui do Pulo do Gato de mais longa data, né? Lembrando aí dessa vinheta, lembrando é, do jeito né, de se expressar no ar aqui do nosso querido Vicente Leporaz, que é nome de rua aqui na zona sul da cidade de São Paulo, aqui na região do Brooklyn, tem a rua que leva o nome desse importante comunicador do rádio brasileiro. E hoje nós lembramos com saudade aqui de todo o legado também deixado pelo Vicente Leporace. Claro que mais tarde no Jornal da Bandeirantes, gente, a gente vai falar mais sobre ele, sobre o Zé Paulo, sobre a história do Jornal Gente e tudo que tem respeito a esse horário da programação aqui da Rádio Bandeirantes. A lua é nova hoje, vai mudar para crescente na próxima terça-feira, às 3 horas e 58 minutos. O sol vai nascer às 6 horas e 21 minutos, vai se pôr às 5 horas e 52 minutos, né? E nesse dia em que a gente lembra aqui do Leporá, se lembra também, consequentemente, do Zé Paulo, pelo começo da história do jornal Gente, né? Que é outro marco na carreira do Zé, além deste pulo do gato... Nós comemoramos o Dia da Voz, hoje é o Dia Mundial da Voz, né? E daí dois dos maiores comunicadores aí que nós tivemos no rádio fizeram muito uso né, da voz para difundir conhecimento, para trazer notícia, informação, prestação de serviço que são as marcas das transmissões radiofônicas, né? E a importância de se cuidar da voz, né? Quem já teve algum problema com a voz sabe o quanto isso é dolorido, principalmente se você trabalha aí é, com a voz, professores, médicos, palestrantes, é, jornalistas, né? Todos esses que dependem da voz aí para o seu ofício, é claro que o problema é acentuado quando você tem algum tipo de desconforto. E eu estou aqui falando em causa própria, não estou falando por ninguém, não. Estou falando por alguém que teve um problema na corda vocal. Eu nunca escondi isso de ninguém aqui, do, muito menos dos ouvintes. Em 2017, eu tive um pólipo na corda vocal, que é uma, uma bolinha que surge assim na corda vocal. É exatamente o oposto do calo, que é o, o mais comum, principalmente em mulheres, né? E, e aí, sob o comando do Dr. Domingos Hiroshi, que é um médico renomado aí da fonoaudiologia e também é, da otorrinolaringologia, ele é, me aconselhou a fazer uma cirurgia na corda vocal, que não é fácil, né? Você tem cirurgia, qualquer cirurgia, claro, qualquer procedimento cirúrgico requer ali uma precaução, mas, nesse caso, não havia outra alternativa, né? E aí, eu decidi é, fazer a cirurgia, ganhando a confiança do médico. Felizmente, deu tudo certo, minha voz voltou ao normal, sempre foi assim. E, e claro que o pós-cirúrgico foi até mais estressante do que o momento do ato da cirurgia. Porque no ato da cirurgia, você está desacordado ali, com sedativos... É, na mão de profissionais que você confia, felizmente no meu caso aí, com equipamentos é, dos mais modernos né, para esse tipo de procedimento agora o pós cirúrgico que foi difícil, né, que é uma semana de boca fechada você não pode nem vibrar a corda vocal é uma semana de extremo repouso das cordas vocais e aí você tem que ter uma um preparo até mental eu diria, né, para passar por isso sem nenhum outro tipo de trauma hoje em dia é mais fácil, né? você tem muitos equipamentos aí tecnológicos que ajudam WhatsApp, você tem rede social, você tem filmes à disposição aí na, na televisão com a facilidade do clique do controle remoto além, claro, do noticiário né? e da leitura que já estavam inseridos aí para quem fazia essa cirurgia antigamente. Mas, de qualquer forma, é um exercício mental, né? Você ficar sem falar absolutamente nada. Em dois deslizes nesse período, eu balbuciei algumas palavras ali por, por impulso, né? Sem refletir sobre o ato seguinte. Mas, de qualquer forma, consegui ficar ali quietinho durante uma semana e depois de uma semana, é... a primeira ligação que fiz foi justamente para o médico, né? Uhum. E... e ele falou, não... Pelo WhatsApp ele me escreveu. Pode me ligar aqui, vai falando baixinho, devagar e vai voltando. Depois eu fiz um tratamento complementar com uma fono. E hoje tento cuidar da voz da melhor maneira possível, né? Evitar grito, evitar... É, essa, o uso exacerbado sem o devido aquecimento né? Até hoje eu faço aquecimento vindo para cá no carro né? Porque como é muito cedo, não dá tempo de aquecer de outra maneira Foi a maneira com a qual a, fono, a fonoaudióloga me, me ensinou a fazer alguns exercícios E eu venho às vezes no carro aqui ouvindo a Rádio Bandeirantes O primeiro jornal, viu Silvânia? E fazendo o som lá, né? Se tiver um microfone lá, se alguém tiver me, me flagrando Vai achar que eu tô louco, né? O cara é do lado mas não é isso, não. É o aquecimento para chegar aqui com a voz aquecida já. A voz, exatamente como o nosso corpo, né? Não adianta você querer sair correndo por aí que nem um doido. Não, você tem que aquecer para poder fazer o exercício. Como a gente faz um exercício muito intenso da voz aqui no rádio, falando né, por muito tempo, a voz precisa estar aquecida. Então, lembranças e dicas aqui do Dia Mundial da é. Voz. Cuide da sua voz e outra dica preciosa, né, Silvana? É essa aqui, hum. ó. Aguinha.
7: Ah, sim, porque a voz também envelhece, né? Como todo o resto do corpo, a voz também envelhece, então a gente precisa cuidar bastante, quem trabalha com a voz, professores, né? Também que, que usam bastante, precisa saber cuidar. É... Pedro Campos, ouvintes, nós estamos recebendo várias mensagens já. Sobre o Vicente Leporace, né? ah, não podia bom. deixar de ser. O Rodrigo Teles de Franca, aqui em Franca, o maior bairro da cidade, leva o nome do Radialista. Também a lembrança do Elson. Aqui temos uma Alameda e um grande bairro popular com o nome Vicente Leporace. Ele pede um miado, então um miado para o Elson. O ouvinte Marcelo Carnelos de Vilha Velha, Espírito Santo, o Zé Paulo sempre dizia que Leporace não teve em vida a dimensão de sua importância e popularidade, dada a comoção e homenagem dos paulistanos com a sua morte. Ironia do destino, o Zé Paulo, que tinha essa dimensão, conhecia sua importância e, ao falecer no ano passado, não teve a oportunidade de receber as merecidas homenagens. Mas ele teve também, sim, né, Marcelo? Claro que é, dois gigantes do rádio ele, ele completa aqui, o Marcelo. E a gente vai sempre aqui a gente não esquece, a gente vai sempre lembrar dos dois e de tantos outros nomes que já trabalharam conosco.
8: O Leopurácio essa... trabalhou em Franca, ali. né? O Zé Paulo falava isso, né? ele, ele tinha trabalhado numa rádio de Franca, né? acho que por isso que ele ele tinha uma história com Franca, acho que por isso que ele, ele, ele tem um bairro lá. Eu me lembro do Zé Paulo comentando isso aqui, porque o Zé Paulo gostava muito de contar ele histórias pra gente. Ele começou na Rádio, Aí. a
7: carreira artística em 41, na Rádio Clube Hertz de Franca, ah, onde então ele foi, foi criado lá.
8: Foi criado em Franca, então é isso, é isso.
7: Depois que ele foi pra. Passou pela Marique Veiga, no Rio de Janeiro, Cruzeiro do Sul na Record. Sexta-feira, assim, né,
8: Silvânia? Depois do Gente, o Zé Paulo gostava de sentar naquele sofazinho que tem ali na, na ida pro, pro banheiro, onde tem o um café ali aqui no corredor aqui é, da máquina rádio. máquina de café. E ele sentava ele e o Salomão ali e eles gostavam de pegar a gente para contar, contar essas histórias, histórias, né? Exatamente. Então ele ficava linguagens. ali tomando o um cafezinho, você às vezes trazia ali o, é. o adoçante, né? Ficava isso. ali também ouvindo ali no lado, eu me lembro com, é. com saudade até dessas conversas. Claro. E a gente às vezes tinha que fechar a matéria, eu nem apresentava o gente aqui, eu era repórter da rádio, tinha que fechar a matéria, o chefe tava lá cobrando alguma coisa, né? Tem que entrar no ar com isso aqui. Mas o Zé tava ali num papo tão gostoso, eu não queria sair de lá nunca mais, sabe? E ele... E numa dessas conversas a gente falava sobre o Leporace, né? E ele falava, não, vocês a gente precisa passar essas histórias aqui para um dia vocês passarem também para as futuras gerações. E, e ele contava é, é, essas histórias e eu me lembrei, agora que o ouvinte falou de Franco eu lembrei que o Zé Paulo tinha dito que o, que o lepor A gente estava falando sobre os jornalistas que vêm do interior para São Paulo. Ele estava falando do Fiore e tal. Ele falava, eu sou um jornalista de São Paulo. Porque grandes nomes do rádio vieram do interior, das rádios do interior, para trabalhar na Bandeirantes. Ele, e o Zé falava isso. E ele mencionou que o Trabuco tinha vindo, então, de Franca, no interior de São Paulo.
7: É. O Eugênio Elias, de Cajuru, lembra que São Tomás de Aquino também nasceu grande locutor esportivo Pedro Luiz. Outro grande nome da história do rádio, daqui da Bandeirantes também, né, Eugênio? E o Zé Paulo, ele até brincava com ele, mas eu preciso ir, né? É. Tem uma coisa ver? O que, que você tem mais importante de que é. ficar ouvindo as nossas histórias aqui? né? Ele brincava. Olha, tem uma mensagem também gravada bonitinha. Vamos ouvir? Bom dia,
9: Rádio Bodeirantes. Andréia Santos aqui do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. É uma grande nostalgia ouvir a voz do Vicente Leporace, embora não tenha sido da minha geração, porque eu nasci em 1992, nos anos 90, mas uh, eu sempre ouvi o Zé Paulo de Andrade no rádio falando da história do Vicente Leporace e sempre considerei o Zé Paulo também como o segundo Vicente Leporace do rádio brasileiro. Tal qual Vicente Leporassi, Zé Paulo também deixou um legado muito grande. Um forte abraço.
8: Forte tá abraço, certo. hein? Obrigado pela mensagem aí. Muito legal receber esse carinho e é. essas lembranças do nosso ouvinte, Silvânia. Só
7: um complemento: esse trecho que eu peguei do Vicente Leporassi é, foi apresentado domingo agora no programa Memória com o jornalista Milton Parron, que contou justamente a história do, do, do Leporace, tá? Andréia Santos de Capão Redondo, lembra que Telemarketing trabalha com a voz. E como trabalha, né, Andréia? Boa, le, boa lembrança. Falamos durante seis horas direto todos os dias é isso, então um abraço também ao pessoal do telemarketing que também tem que cuidar bastante da voz
8: Bom, por conta de todas essas lembranças, essas histórias que às vezes são importantes também né? diante do, do noticiário que a gente tem aí, é claro que não esquecemos da Amanda Sampaio, né Rafael Palmeira que está aqui conosco para te ajudar aí, você que está saindo de casa aí e sempre aguarda a informação da Amanda para sair agasalhado ou levar o guarda-chuva, a Amanda vai contar como é que fica essa sexta-feira, fala Amanda
10: esta sexta-feira segue com tempo firme na metade leste do estado de São Paulo. Na capital, a temperatura sobe com relação aos últimos dias e a máxima chega aos 27 graus sem chuva. Só há previsão para algumas panquedas isoladas no fim do dia em áreas do centro-oeste paulista, inclusive entre Franca, Ribeirão Preto e Votuporanga. Amanda Sampaio, da Clima Tempo.
7: 5 horas e 47 minutos, vamos girar os nossos repórteres. Já começamos aí com a Amanda Sampaio, vamos chamar agora o Pedro Nascimento, porque em Belo Horizonte divulgou-se divulgou um aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Fala, Pedro.
1: Após oito dias seguidos de
3: melhora nos indicadores de monitoramento da pandemia do coronavírus, Belo Horizonte apresenta um
8: aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. Nessa quinta-feira, a ocupação nas unidades de terapia intensiva para pessoas infectadas com o coronavírus passou para 87,2% no nível máximo de alerta. Até o momento, em Belo Horizonte, são mais de 160 mil casos de coronavírus confirmados e 3.814 mortes pela doença. Rian Lobo está conosco e tem atualização sobre o quadro clínico do ator Paulo Gustavo, hein? internado aí há semanas por causa da Covid-19. Fala, Rian.
11: O ator Paulo Gustavo reage bem aos tratamentos de broncoscopia e aos procedimentos cirúrgicos realizados pela equipe médica. De acordo com o último boletim divulgado nesta quinta-feira, os médicos conseguiram sanar as fístulas broncopleurais, que ocasionavam uma passagem de ar incorreta no organismo. Os médicos também observaram a normalização da coagulação e não detectaram outros sinais de hemorragia nas últimas 48 horas. Ainda assim, o quadro de saúde de Paulo Gustavo é considerado crítico. Ele segue em terapia intensiva e permanece utilizando ventilação mecânica e pulmão artificial.
7: 5h48 e no Espírito Santo começa a vacinação de profissionais da educação das redes públicas e privadas. Carol Polesi.
12: O Espírito Santo iniciou a vacinação em profissionais da educação nesta quinta-feira e vai continuar a campanha a partir da próxima semana, priorizando os professores de 50 a 59 anos que atuam no ensino básico superior das redes públicas e privadas de todo o Estado. Essa etapa contará com estoque de 5% da reserva técnica poupada até o momento pelo governo do Estado. Há previsão de que uma nova remessa de imunizantes chegue ao Espírito Santo ainda nesta sexta-feira.
8: O repórter Alex Ferreira, lá de Manaus, tem informação sobre a troca do superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Fala, Alex. Leandro Almada da
13: Costa é o um novo superintendente da Polícia Federal no Amazonas, no lugar do delegado Alexandre Saraiva. A informação foi dada nesta quinta-feira pela instituição. A mudança ocorre após Alexandre pedir uma investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador por Roraima, Telmário Mota, por suspeita de dificultarem ações do órgão contra o desmatamento. Além do Amazonas, a Polícia Federal também fez mudanças nas chefias das superintendências regionais nos Estados Estados de Santa Catarina, Roraima, São Paulo e Bahia.
7: Agora 5:50 em Curitiba a taxa de letalidade entre os idosos diminui mas os números crescem entre os adultos. Fernanda shows.
14: A taxa de letalidade da covid-19 em Curitiba caiu entre os idosos, mas aumentou na faixa etária entre 20 e 60 anos. Essa mudança de cenário pode ser um reflexo da campanha de vacinação contra o coronavírus, que prioriza nas fases iniciais a população mais velha e mais exposta à contaminação. Em 2021, em pouco mais de três meses, o número de óbitos entre jovens e adultos já supera todos os registrados no ano passado.
7: Agora são 5 horas e 50 minutos. Tem uma mensagem importante do ouvinte, ouvinte falando da rodovia Fernão Dias.
15: Vamos lá? Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro Campos. Sou Ana Paula de Guarulhos. É, eu estou na Fernão Dias, uh, no sentido São Paulo, aqui perto da região de Guarulhos. E na faixa lateral... É tem já a polícia militar, eles colocaram fogo e o trânsito já tá ficando grande. É, quem puder uh, tá vindo e pegar a pista do meio é melhor, porque tá, tá andando. A polícia tá no local e tem acho que alguém da CT tentando ajudar ali a apagar aquele fogo e a gente não sabe quem colocou. Uh, então para as pessoas evitarem a, a faixa lateral da Fernão Dias, no sentido de São Paulo, ali perto de quase na, já na saída para a Dutra, ali em Guarulhos. Bom dia.
8: Bom dia, obrigado pela mensagem aí, a nossa ouvinte, avisando você que passa pela Fernão Dias, hein, tem fogo em parte da pista aí, cuidado ao passar por esse local aí na chegada a Guarulhos. São 5 horas e 51 minutos, o repórter Igor Calian tem informação sobre a chegada do kit intubação. É o principal problema da pandemia hoje no Brasil, hein? A falta de medicamentos, a falta da estrutura para quem está em unidade de terapia intensiva. Bom dia para você, Igor Calian!
1: Oi, Pedro Campos, Silvânia. Boa sexta-feira para todo mundo. A sexta-feira que começa com uma notícia importante, porque chegou ao Brasil na noite dessa quinta-feira um avião trazendo 2 milhões e trezentos mil kits para intubação, ou seja, kits que vão ser usados aí nos pacientes com Covid-19. A gente vem falando sobre a situação crítica aqui no estado de São Paulo, principalmente na capital paulista, onde, de acordo com o governador João Dória pode faltar kit já nos próximos dias, inclusive em algumas é, unidades e alguns hospitais já há relatos de falta de kit para intubação. O governo de São Paulo, inclusive, criou um protocolo aí com substituição de medicamentos para que as pessoas não acordassem durante a intubação. Mas fato é, em alguns locais já não dá para receber novos pacientes. Esses kits que chegaram eles foram adquiridos pela, é, é, pela iniciativa privada. Um grupo de empresas se reuniu e aí adquiriram todos esses kits. Mais kits vão chegar. Essa é apenas a primeira remessa, reforçando 2 milhões e 300 mil kits. Essa iniciativa privada adquiriu cerca de 3 milhões e 400 mil kits que devem chegar ao Brasil até o final do mês.
8: Obrigado ao repórter Igor Calian, que volta aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. São 5 horas e 53 minutos. Atenção com a hora.
6: Paulistão 2021. Hoje tem dois jogos. Primeiro é o Timão em campo. A partir das oito da noite, Corinthians e São Bento. Narração, Rogério Assis. Vai no fundo, na saúde. Sai da falta na área. Cauê levantou o bração. Ele cruza. Ela vai direto pro gol. Quando ele solta, vem Cauê, tocou, é gol. Gol! Na sequência, às 10 para as 10 da noite, tem clássico com o Ulisses Costa. E vem para o jogo o time do Palmeiras. Bola foi para pelo setor de direita do de ataque É bola
0: no campo de ataque. O time do São Paulo domina. Abriu na
16: mão, colocou, entrou. Rafael Veiga bateu! 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 Do
6: Palmeiras!
16: Ganhou a jogada, e enfiou na esquerda para Reinaldo. Vai bater para o gol, bateu! Gol! Lindo, 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 lindo! Do São Paulo!
6: É Palmeiras e São Paulo, jogão que tem comentários de Alexandre Pretzel. Um
0: choque rei com muita tradição, disputa, futebol e competitividade. De um lado, Hernan Crespo. Do outro lado, Abel Ferreira. Sempre um grande
6: confronto. Futebol é com a Bandeirantes.
0: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 Na carta com amortecedor HG na carta e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais. Sicredi, paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Sky, a gente se diverte junto. 0800-940-2354. CM Capital O seu parceiro nos investimentos Abra sua conta grátis Tenda Atacado Grandes marcas com os melhores preços Você encontra no Tenda Atacado E Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços O pulo do Gato
7: Só uma rápida pincelada no esporte Ontem o Red Bull Bragantino Venceu a Inter de Limeira por 2 a 0 e também a outra notícia impactante de ontem foi a saída de Renato Gaúcho do Grêmio. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com o Vinícius Bueno aqui no Pulo do Gato. Tem muitos alôs chegando. A gente começa com o pedido da Fátima Bragante. A família Bragante é ouvinte assíduo há muitos anos de toda a programação da Rádio Bandeirantes. E ela pede o anúncio da comemoração dos 14 anos do filho Enzo. Na data de hoje, 16 de abril. Ele sempre pergunta se o nome dele será dito no rádio. Fica muito ansioso, ansioso e feliz. Então, um beijão pro Enzo. É, recebendo aí ah, os abraços e beijos do pai. Flávio, da mãe Fátima e da irmã Giovana. Também o Fábio de Araras. Ouço o pulo do gato desde a minha infância, com o meu já falecido pai, mas não parei. 35 anos. Esse som do gato, esse aqui, ó. É maravilhoso, disse o Fábio. Lembro do meu pai sempre, legal. O meu pai trabalhou com Vicente Leporácia, era operador de rádio Luizão de Santos. Também o André de Soarão e Itanhaém. Manda miau para minha tia Edna, que cantou no programa dele nos anos 1960. O Eduardo Brito de Itabão da Serra. Temos a rua Vicente Leporácia também aqui em Tabuão. Aí o ouvinte Ricardo Tonin. São Paulo, o Zé Paulo teve a importância reconhecida, sim, no livro Esse Gato Ninguém Segura, do Cláudio Junqueira. Ao menor, a maior homenagem que ele teve em vida. Ah, essa mensagem é do André da Mata. O Ricardo Tonin pede um miado para a família Tonin de São Tomás de Aquino. Conterrâneos de Vicente Leporace lá. Aliás, eu ouvia aos nove anos, em 1969. Eu já era conectado à RB desde essa época. Obrigada, Ricardo. E também o André Requian. Acompanha o Jornal Gente desde 1978, ele se recorda do falecimento do Leporace e dessa transição para o Jornal Gente. Leporace era um comentarista que teve muitos problemas com a censura de então. É, também o Beto Carvalho de Ribeirão Pires pedindo um alô para ele mesmo, está fazendo 37 anos, muita saúde para você. E o Pedro Rosolém, olha só Pedro, o teu xará Pedro Rosolém, sempre que vai ao cemitério do bairro da Lapa, fazer uma limpeza no túmulo do sogro dele, ele aproveita para dar uma ajeitada no túmulo do, túmulo do leporace. Olha que Olha, legal. Olha, que história. É... Então, muito obrigada. Cemitério da sua... Lapa é onde está enterrado
8: um o Moíbo também, não é, Silvânia?
7: É, é. é. Cemitério da Lapa. Isso mesmo.
8: Moíbo César Cury, outro é. nome importantíssimo desse microfone aqui também. Muito legal. E continua é. mandando as mensagens. A gente gosta de receber essas mensagens, essas lembranças todas e também algumas curiosidades. São 5 h 58 oito. Aumentou de novo o preço do combustível, Marco Não. Figueiredo? Bom dia.
16: Fala, Pedro. Bom dia para você, Silvânia. Bom dia aos amigos ligados aqui no Polo do Gato. Pois é, aumentou de novo pela sétima vez, só no ano de 2021, aumento no litro da gasolina e o sexto aumento no litro do diesel. O anúncio foi anunciado, o anúncio foi feito ontem pela Petrobras e já passa a valer a partir de hoje nas refinarias. O aumento no litro da gasolina foi de cinco centavos. Agora, na refinaria, o litro está custando R$ 2,64. E, e, em relação a um aumento um pouquinho maior, de R$ centavos custando nas refinarias R$ 2,76. Mas o que vale, claro, é quando chega na bomba, quando é repassado para o consumidor esse preço. Eu estou num posto aqui na Zona Sul de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, aqui a gasolina está custando R$ 5,00 e noventa e nove centavos o litro e o diesel, cinco e quarenta e nove. Estava conversando agora há pouco com um frentista, ele me disse que por aqui ainda segue o mesmo preço de ontem, ou seja, ainda não foi repassado para o consumidor, mas de qualquer forma pesa e pesa muito no bolso no decorrer dessa sexta-feira. Inclusive, é possível que venha a ter já esse aumento nas bombas, o consumidor como sempre, sofrendo com um aumento no preço dos combustíveis.
8: Repórter Mark Figueiredo ao vivo. Obrigado Mark pelas informações. O Quinto Sinal está marcando seis da manhã aqui no Pulo do Gato. Atenção com a hora. Hoje é sexta-feira, 16 de abril de 2021, esse aqui é o Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, a partir de agora, ao vivo também, para você que está nos acompanhando com imagem, hein? Pelo youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial e também pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Estamos ao vivo aqui para trazer muita informação e notícia para você até às 7 horas da manhã e, claro, contar com a participação do ouvinte que manda mensagem para nós, para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, que é esse aqui, ó.
6: 11-999-048756
8: Nós falamos há pouco com o Igor Calhã, para você que não estava ligado, ligou agora aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, sobre a chegada do kit intubação, né? Equipamentos, medicamentos necessários aí para a intubação de pacientes que desenvolvem as formas mais graves da Covid-19. É o suporte hospitalar, mais necessário para aqueles que estão aí nas piores condições de saúde por conta da Covid o Igor trouxe para a gente a informação de que esse equipamento está chegando ontem né, em entrevista ao jornal da Bandeirantes gente, o deputado federal doutor Jairinho, né, que é da comissão lá que cuida da área da saúde na Câmara disse que esse vai ser o pior fim de semana para os médicos que trabalham em UTI, porque os estoques estão escassos o Igor disse que tem parte aí desses medicamentos chegando, mas ainda é pouco. E o Josino, o Josino, está ao vivo conosco aqui para contar como está a situação em São Paulo em relação aos estoques de kit intubação na rede pública e também na rede privada. Josino, bom dia para você.
9: Fala, Pedro. Muito bom dia para você, para a Silvânia. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para o nosso ouvinte Aqui do Pulo do Gato, nós falamos ao vivo da Zona Norte de São Paulo, em frente ao Hospital Municipal da Brasilândia, o maior da capital paulista que trata pacientes com Covid-19. São mais de 250 pessoas sendo tratadas nesse momento aqui no prédio, atrás de mim, já tem uma movimentação grande por aqui. Para falar sobre kit intubação, Pedro, nós trouxemos uma sonora, uma palavra de um médico há três semanas aqui no Pulo do Gato, que chamou bastante atenção porque era uma sonora impressionante, o médico estava ali ao lado do leito, disse que tinha acabado de entubar aquele paciente, paciente que estava em estado grave, com Covid-19, que tinha utilizado uma alternativa para sedá-lo, porque já não havia o medicamento disponível. Isso foi há três semanas. Agora a situação está bem pior, bem mais crítica em todo o estado de São Paulo. Segundo um levantamento do Conselho Municipal, o Conselho de Secretários Municipais da Saúde de todo o estado, quase 80% das unidades de saúde de São Paulo, isso de todo o estado, já estão com o estoque quase zerado. Ontem à noite, eu conversei com o secretário municipal aqui da capital, o Edson Aparecido, que nos disse que não falta, nesse momento, nenhum hospital municipal na cidade de São Paulo. Conversei com alguns médicos, alguns enfermeiros, também desses hospitais municipais, que me disseram que a situação está bem crítica, o estoque está quase no limite e que eles já estão utilizando alguma alternativa também, algum outro tipo de medicamento que tem praticamente o mesmo efeito para conseguir racionar esse sedativo e conseguir utilizar nos próximos dias. Mas a situação é muito complicada mesmo em quase todos os hospitais públicos do estado de São Paulo. Como disse o Igor, hoje mais um lote deve chegar aqui no estado de São Paulo, são 407 mil ampolas que devem ser transferidas do Ministério da Saúde para o governo estadual, mas isso não dá para quase nada, viu, Pedro e Silvana? A Secretaria Estadual da Saúde já comunicou que esse tanto só serve para quase quatro dias, um pouco menos de quatro dias, porque a demanda é muito grande. O uso desse medicamento ele é muito importante, muito grande, principalmente nas UTIs, nos hospitais públicos e privados do estado de São Paulo, uma vez que... Ô, Josino, esse
8: medicamento. Oi, de Josino, é, esse lote vem de onde? Quem comprou esse lote aí?
9: Esse lote foi comprado pelo governo federal, de empresas internacionais que produzem esse medicamento, ele vem da China para o Brasil, e deve ter chegado, ele chegou, esse voo chegou ontem no aeroporto de Guarulhos, por volta das 10 da noite, pouco mais de 2 milhões de ampolas que serão distribuídas para os estados, para o Estado de São Paulo, segundo o Ministério da Saúde, 407 mil medicamentos. Mas o governo, o governo estadual disse que é muito pouco, porque são mais de um milhão de ampolas que são utilizadas por semana no Estado de São Paulo. E esse lote de 407 mil serve só para entre três e quatro dias. Além disso, como a gente estava explicando, viu, Pedro? Esse medicamento ele é importante para o, para o uso de... de o sedativo, sedativo, na verdade, é importante na hora da intubação dos pacientes, porque ele serve como o paciente não sinta dor, não sofra naquele momento, ele fique desacordado. Em alguns casos, inclusive em outros estados, a gente já viu imagem de paciente acordando durante, durante esse procedimento por causa da falta desse kit de intubação. Pedro e Silvano.
8: É muito preocupante essa situação, né? É muito importante né? que a gente tenha aí o restabelecimento desses estoques aí, e vamos a continuar acompanhando o repórter Lucas Josino está diariamente né, ligado nesses assuntos que estão aí diretamente é, relacionados à pandemia do coronavírus tanto na saúde pública quanto na saúde privada porque é um problema que também atinge os hospitais particulares, hein? Não é só. Uma questão do estoque da rede pública. Josino vai voltar ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigado por enquanto, Lucas Josino, repórter aqui da Rádio Bandeirantes. São seis horas e seis minutos, Silvânia.
7: Enquanto isso, o Ministério da Saúde vai encaminhar aos estados esse carregamento com kits de intubação importados. Né? Então, não é só em São... para São Paulo. Ontem, o titular da pasta, o Marcelo Queiroga, rebateu questionamentos feitos por governadores. Quem conta a história é a Mayra Djalmo, que está na nossa escuta. Bom
14: dia, Mayra. Bom dia, Bom dia, Pedro, Silvânia. Bom dia a todos os ouvintes. O ministro da Saúde afirmou que os estados precisam se mobilizar para adquirir kits de intubação. Para Marcelo Queiroga, a responsabilidade pela compra dos medicamentos não deve recair apenas sobre o governo federal.
0: Há é, governo do estado de São Paulo e aos demais governos é, em uma atribuição que os próprios governadores, sobretudo dos grandes estados, poderiam buscar esses medicamentos, seja no mercado internacional, seja no, mer no mercado nacional. Eles têm elementos para fazer isso e para só se associar ao Ministério da Saúde nessa tarefa de apoiar a sociedade brasileira. Não adianta só ficar enviando ofício para o Ministério da Saúde.
14: A declaração foi uma resposta às críticas feitas pelo governador de São Paulo, João Dória, que afirmou ter enviado nove ofícios ao Ministério da Saúde solicitando os kits. E ontem, Pedro, o ministro Marcelo Queiroga anunciou a chegada de um lote com dois milhões e mil medicamentos para intubação. Os remédios doados por empresas vão ser distribuídos aos estados para atender a demanda do SUS por até 15 dias. Mas a rede privada também precisa dos medicamentos. Segundo uma pesquisa da Associação Nacional dos Hospitais Privados, 80% das instituições têm estoque para uma semana ou menos. O diretor executivo da entidade, Antônio Brito, alerta que a situação é muito crítica.
2: A situação é tão grave que quem tem estoque para uma semana está feliz. O que a gente procura é, acima de tudo, enfrentar situações que são as, as gravíssimas, quais são? É, hospitais que, tendo UTIs quase lotadas, não têm estoque para mais do que dois ou três dias.
14: Como alternativa, os hospitais privados tentam importar os remédios da Índia, que é o único país capaz de atender a demanda brasileira. Só que o prazo para esses medicamentos chegarem é entre 20 e 30 dias. Por outro lado, a taxa de ocupação dos leitos nos hospitais particulares vem diminuindo. Ainda de acordo com a pesquisa da ANAP, o índice geral caiu de 98% para 85% nas últimas duas semanas. No Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, inclusive, já foi possível retomar cirurgias eletivas. A taxa geral de ocupação dos leitos, que chegou a 95%, caiu para 83% em duas semanas. Mas a maior redução foi nas enfermarias porque as UTIs ainda estão cheias. Segundo o gerente de práticas médicas do sírio-libanês, Felipe Duarte, isso já era esperado.
17: É esperado isso, isso a gente vive desde o começo da pandemia, né? sabendo que o tempo de internação aumentou, que reduz aí a minha capacidade, entre aspas, de acomodar a paciente naquele mesmo número de leitos que eu tinha antigamente, né? E muito disso se deve à complexidade desses pacientes.
14: E a pesquisa da Associação Nacional de Hospitais Particulares contou com a participação de 71 instituições espalhadas pelas cinco regiões do país. Pedro.
8: É, obrigado, Mayra Dijaio. Vamos acompanhar de perto aí, trazer informações. Tomara que melhores ao longo desse dia, dessa sexta-feira aí sobre o kit intubação. 6h10, Silvânia.
7: Tem mensagem de ouvinte às 6h10.
1: Bom dia a todos do programa Pulo do Gato, que é o Maurício, motorista carreteiro, vai informar aí é, trânsito aqui na chegada de das Artes, é, motivo, obra na pista, o congestionamento já está um pouco grande aí, já temos praticamente uns 3 km de congestionamento. Bom dia a todos.
6: Giro
0: Esportivo. Oferecimento. Braspress, Press. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue. 2188 9000. Na Cata. Quer chegar em segurança? Chega mais e peça na Cata. É tudo azul pela frente. Sicredi Paulistão Sicredi O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Sky. A gente se diverte junto. 0800 940 354 CM Capital, o seu parceiro nos investimentos, abra sua conta grátis, Tenda Atacado grandes marcas com os melhores preços, você encontra no Tenda Atacado e Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços
8: Vinícius Bueno está aqui, viu Silvânia você gostava do Renato Gaúcho no Grêmio, Silvânia, ou não?
7: Ah, eu acho que ele deveria ter continuado, mas parece que se desgastou um pouquinho a relação, né Vinícius? Tudo Muito bem Silvânia? Bom dia Tudo pra você, bem. pro Pedro,
3: pra todo mundo que nos acompanha. Olha, era a, a temporada, né, de maior pressão pra cima é. do Renato Portaluppi e ela terminou ontem com o anúncio oficial do Grêmio, do desligamento do técnico que até então era o mais longevo aqui no futebol brasileiro, quase cinco anos à frente da equipe de Porto Alegre. Ele evidentemente sai é, com o prestígio que sempre teve, mas acho que era o momento de, sim, o Grêmio respirar novos ares né, e trazer um novo comandante. Por quê? O time no ano passado, em 2020, já não foi tão bem como em outros anos e logo no início da temporada, ser eliminado na fase preliminar da Libertadores para o Independiente Del Valle, colocou em xeque esse trabalho do Renato Gaúcho, que é o maior profissional da história do Grêmio, conquistou a Libertadores não só como atleta, mas também como treinador, teve um amplo domínio sobre o arqui-rival no Clássico Grenal, em 20 jogos, só 3 derrotas e ele sai com... Uma Libertadores da América no currículo, como treinador, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três campeonatos estaduais... É uma história muito bonita, muito linda, mas que foi encerrada ontem com um detalhe curioso, viu Silvânia, Pedro e ouvintes. O Renato Portaluppi não esteve no último jogo porque está afastado pela Covid-19. Ainda assim foi demitido, mesmo sem estar tá trabalhando no dia a dia do clube. Hoje ele vai realizar um exame PCR, se testar negativo aí sim ele vai até o CT para dar um último abraço nos atletas e também nos funcionários do Grêmio. Teve jogo ontem, né? Teve um jogaço no estádio do Maracanã. Hoje nós teremos clássico aqui em São Paulo, mas ontem teve clássico lá no Rio de Janeiro e um clássico surpreendente, porque o Vasco da Gama, que hoje tem um elenco muito inferior em relação ao seu arqui-rival Flamengo, acabou atropelando o Mengão pelo placar de 3 a 1 com o último gol, inclusive, tendo provocação, uma dancinha do Morato, imitando aquela comemoração histórica do Edmundo nos anos 90, ou seja, o Botafogo, o Vasco, tripudiou para cima do Flamengo, que estava praticamente completo, hein? O Flamengo só não tinha o, o Arrascaeta e também o Rodrigo Caio, vitória importantíssima e, com isso, o time Cruz Maltino colocou fim a um jejum que já durava quase cinco anos sem vencer o Flamengo.
8: Hoje é sexta-feira, né? Antigamente, jogo sexta-feira era jogo da Série B, jogo sem grande assim importância, né, para o calendário do futebol. Mas as coisas estão mudadas,
3: né, Vinícius? Tem um clássico hoje à noite. É, em momentos de pandemia, nesse cenário atípico, tem jogo todo dia. Aliás, o Palmeiras entrou em campo, por exemplo, na quarta-feira à noite para jogar contra o Defensa e Justiça. Essa partida terminou só na quinta e hoje, sexta, já tem jogo. Dá para a gente brincar que o Palmeiras tem jogo quase que todos os dias. Hoje tem, hoje tem duelo no Allianz Parque, clássico, choque-rei. Palmeiras e São Paulo se enfrentam. O Verdão, evidentemente, vai poupar os seus titulares em função dessa maratona desgastante de... De jogos, nos próximos 25 dias serão 12 partidas do Verdão e o São Paulo embalado, depois de vencer no meio de semana o São Caetano poupando titulares com atletas reservas hoje vai a campo com força máxima, transmissão mais do que especial aqui na Rádio Bandeirantes a partir das 8 horas da noite o Concentração e a Bola Rolando com a narração do Ulisses Costa É o São Paulo que voltou com
8: tudo aí dessa, desse período né, de pausa no futebol né venceu todas as partidas aí e vamos ver como é que vai enfrentar o Palmeiras agora, que retorna pro Paulistão depois de duas disputas aí de outros torneios, né Vinícius Bueno? É,
3: até porque dá pra gente dizer que o Hernan Crespo melhorou e muito o trabalho que vinha sendo feito pelo Fernando Diniz. Eles têm ideias parecidas em alguns aspectos de posse de bola, mas ele conseguiu melhorar aquilo que não vinha funcionando sob o comando do antigo treinador, de fato, é a grande sensação até aqui nesse início de Campeonato Paulista. Três
7: vitórias seguidas do São Paulo, né, e é o time hoje com o maior número de pontos no Campeonato Paulista, 16 pontos. Está certo que alguns clubes ainda têm mais jogos disputados que outros, mas de qualquer maneira, em pontuação, São Paulo tem 16 pontos, ninguém tem mais que ele.
3: E rodando bem o elenco, né? a gente inclusive é, já deixou claro que essa última vitória no meio de semana é, contra o São Caetano no Morumbi foi poupando titulares, foi colocando a molecada para jogar. Ou seja, é um time que vem é, vencendo, vem somando pontos, mas também rodando o seu elenco e encontrando alternativas interessantes dentro desse grupo.
8: São 6 horas e 16 minutos. Obrigado ao Vinícius Bueno trazendo as notícias do esporte aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Agora tem a previsão do tempo, hein? Para você saber como é que fica o tempo hoje e também no fim de semana. A Paula Soares está ao vivo conosco aqui. Paula, bom dia para você. Conte tudo, não esconda nada.
10: <risos> bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Bom dia. Bom dia para todos também. Olha, para hoje não tem muitas mudanças não, viu? Então a gente ainda tem esse frio agora cedo, né? começo de manhã sendo marcado por temperaturas baixas ainda em grande parte do estado de São Paulo não só aqui na região metropolitana né? mas muitas cidades do interior também amanhecendo com temperaturas baixas só que aí vai esquentar ao longo do dia hoje o sol aparece forte no estado, né? então a temperatura consegue subir mais rápido, aqui na capital paulista, hoje a máxima chega aos 27, grau... 27 graus pelo litoral, máximas também perto de 27, 28 e no interior esquenta mais né? assim como nos últimos dias, algumas cidades passam dos 30 graus hoje tem previsão de algumas pancadas de chuva só no interior de São Paulo, então as cidades que ficam mais ao norte, centro e oeste do estado devem ter algumas pancadas de chuva, como é o caso da região de Bauru, ali São José do Rio Preto, Presidente Prudente, entre essas regiões pode chover um pouquinho hoje, agora aqui na Grande São Paulo não chove, as praias também vão seguir com tempo firme ao longo do dia, e aí no fim de semana... Tem o um retorno da chuva para todo mundo. Amanhã ainda vai ser um dia com calor à tarde, a temperatura vai ficar perto dos 30 graus em grande parte do estado. Aqui na capital vai fazer 28 graus amanhã, só que já começam algumas pancadas de chuva a partir da tarde, porque vai entrar mais umidade. Mas ainda não tem alerta para temporal, né? É pouca chuva para amanhã. Aí no domingo se forma um sistema aqui na costa de São Paulo que vai ajudar a organizar as instabilidades. Então, o domingo, sim, já vai ser um dia com potencial para chuva forte em muitas áreas, já vai ter chuva de manhã em muitas cidades do estado, principalmente que ficam no sul, as praias de São Paulo também já podem ter chuva de manhã, e aqui na região metropolitana a chuva vem à tarde, só que já com potencial para vir com forte intensidade. Então, de uma forma geral, aí, o que a gente pode ver pela frente é que amanhã ainda vai ser um dia quente, com pouca chuva, e aí no domingo o tempo começa a ficar mais instável. Então, no começo da semana que vem o tempo vai ficar mais instável, a gente vai ter chuva já na segunda, terça-feira, e as temperaturas vão voltar a diminuir um pouquinho. Então, a gente deve começar a semana que vem com máximas perto aí dos 25 graus de novo. Então, calor até amanhã no período da tarde, depois diminuindo um pouco. Olá, e essa chuva vem sobre os reservatórios? Vem a chuva do domingo e da segunda, terça-feira, né? Do domingo em diante, já cai nessas regiões. Esse sistema ele vai se formar bem na costa de São Paulo e ele organiza as instabilidades entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então cai também nessa região aí de captação, né? Que a gente precisa que chova. Então tem chuva sim. Ainda não é um volume assim excepcional, né? Nessa época do ano já não chove tanto assim, mas tem condição para temporal, para uma chuva mais forte sim, Silvânia.
7: Tá bom, Paula, obrigada. A cantareira está com 51,9% de volume operacional, o reservatório do alto de ET 59,7%, o Guarapiranga caiu também, os três caíram. Está com 69,1% o Guarapiranga. Obrigada, Paula, bom final de semana para você.
10: Eu que agradeço, bom fim de semana.
8: Silvânia, um homem atirou e matou oito pessoas dentro de um prédio da FedEx, empresa de entregas dos Estados Unidos, em Indianópolis. né A informação é da polícia... Outras seis pessoas foram feridas. O ataque aconteceu no fim da noite de ontem e início da madrugada de hoje. O atirador ainda não foi identificado, se matou com um tiro assim que os agentes chegaram no local. Hein? A polícia está tentando descobrir qual foi o motivo desse ataque. incidente ocorreu dentro da instalação então da empresa FedEx. Né? O prédio está localizado no Aeroporto Internacional de Indianápolis, lá nos Estados Unidos. Porta-voz da empresa disse que estava ciente do tiroteio aí em uma das unidades e estava procurando mais informações junto com a polícia, né? Tudo aconteceu aí nas últimas horas, então não se tem ainda muitos detalhes, né? A polícia chegou a interditar uma rodovia lá que fica na região, mas a estrada depois que a polícia chegou até o atirador ali, é, já foi liberada, mas é uma grande mobilização de policiais, então... Nesse momento, no aeroporto de Indianápolis, nos Estados Unidos. Notícia internacional que você também acompanha aqui no Pulo do Gato.
7: 6h21, a Prefeitura de São Paulo anunciou ontem que, a partir de segunda-feira, dia 19, começa a vacinação do grupo prioritário formado por trabalhadores dos serviços da área de saúde com 47, 48 e 49 anos. Esse público-alvo é de cerca de 40 mil pessoas. Nós temos os números atualizados do vacinômetro aqui do Estado. 8.591.854 vacinados. Completada a segunda dose, 2.646.356 pessoas.
8: Daqui a pouquinho, às sete da manhã, você já sabe, aqui na programação da Rádio Bandeirantes, tem o Jornal Primeira Hora, hein? um dos destaques do Primeira Hora, claro, é a decisão do Supremo de rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República, que buscava reverter as anulações das condenações do ex-presidente Lula, impostas pela Justiça do Paraná. Oito ministros votaram pela rejeição do recurso e três pela aceitação. E rejeitado o recurso, as anulações das condenações serão mantidas... E Lula permanece elegível, ou seja, resumindo para você aqui o que o Primeira Hora vai mostrar daqui a pouquinho. O ministro Edson Fachin inaugurou esta decisão. A Justiça Federal de Curitiba não era competente, não tinha o poder de investigar esses casos relacionados ao Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia, Instituto Lula, tudo aquilo que está relacionado ao ex-presidente Lula, porque isso deveria correr ou pela Justiça de São Paulo ou por Brasília. Não se sabe ainda... Qual é a justiça que vai ficar responsável por esses casos? Dessa forma, Lula não foi absolvido, mas os processos dele foram anulados por falta de competência do foro adequado. Os juízes Sérgio Moro e Gabriela Hartz não poderiam ter tomado as decisões que tomaram com isso. Todos os processos estão anulados por decisão da Suprema Corte Brasileira. Já, já os detalhes em primeira hora. Agora são 6h23. Atenção com a hora: 6 horas e 23 minutos. Ah!
6: Rádio Bandeirantes.
18: Aqui você se informa.
8: Bandeirantes.
13: Bandeirantes. As oficinas Cautabiano Maquilarte se enquadram dentro de serviços essenciais, portanto permaneceram abertas. As oficinas Cautabiano Maquilarte possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria pintura, acessórios, atendimento de companhias de seguro, venda de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas Cautabiano Maquilarte você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o Grupo Ocal o Maclarte nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
9: Sempre se inventando, evoluindo, pra transportar melhor produtos farmacêuticos,
16: e-commerce,
4: todo fluvial
9: internacional.
11: Pela Aeroprez. Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul.
7: O uh, pulo do Gato. 6 horas e 24 minutos. As sete cidades do ABC enviaram um ofício ao governo de São Paulo solicitando que a região avance para a fase laranja do plano de flexibilização. Assim como as todas as regiões do estado, os municípios estão na etapa vermelha. Caso haja mudança, bares, restaurantes, shoppings e comércios de rua poderão abrir, mas em horários reduzidos. O presidente do consórcio do ABC, Paulo Serra, afirma que a taxa de ocupação dos leitos de UTI da região está em 79%, o que permite esse avanço da fase.
2: Nós alcançamos uma redução nos últimos 15 dias de 32% no número de internações, em especial de UTI e chegamos hoje a 79% de taxa de ocupação, com uma tendência de queda já consolidada.
7: Outra justificativa para o avanço para a fase laranja é que a região do ABC tem cerca de 50 leitos de UTI por 100 mil habitantes. O número é superior à média do Estado de São Paulo de 31 leitos de UTI por 100 mil habitantes. O secretário estadual de desenvolvimento regional Destaca ainda que está sendo analisado se a reclassificação do Estado voltará a ser regionalizada. Marco Violi ressalta que, apesar da queda no número de internações nos últimos dias, é necessário ter cautela nessa flexibilização.
11: Vem melhorando os indicadores uh, em todo o território do Estado de São Paulo, com algumas ressalvas, como o Presidente Prudente, como a região de Arassatuba, como... A região de Barretes, nós devemos ter, e o Centro de Contingência analisa dessa forma, uma medida condizente com uma melhora, mas com muita cautela ainda em torno da alta ocupação de leitos de UTI.
7: As taxas de ocupação dos leitos de UTI estão em 78,7% na Grande São Paulo e 83% no Estado. Nesta sexta-feira, o governo paulista vai anunciar a reclassificação do plano de flexibilização do Estado. Aqui são 25.063 internados.
8: São 6 horas e 26 minutos. Informação ao vivo com a repórter Maju Arruda Leite. É oxigênio o tema da pauta da Maju, que chega conosco aqui no Pulo do Gato. Muito bom dia, Maju!
12: Oi Pedro, um bom dia a você, a Silvânia, a todos os ouvintes aqui do Pulo do Gato. Pois é, a Prefeitura de São Paulo entregou apenas uma usina para a produção de oxigênio das sete que foram prometidas até o dia 15 de abril, até esta quinta-feira, ontem. A única instalação a ser entregue até agora foi no Hospital Municipal Capela do Socorro, na Zona Sul, na quarta-feira da semana passada. O objetivo desses equipamentos, né, Pedro, é garantir a distribuição de oxigênio em hospitais municipais, hospitais dia e também em unidades de pronto atendimento. A gente lembra que no início de março, 10 pacientes precisaram ser transferidos ali, pacientes em estado grave, transferidos com urgência da UPA Hermelino Matarazzo por falta de oxigênio. Então, a instalação dessas máquinas, na, a próxima, será ali na UPA Jabaquara, na próxima segunda-feira, também aqui na zona sul da capital. O motivo desse atraso, segundo o secretário municipal da saúde, é que a entrega das outras cinco está dependendo ali da finalização de um suporte de concreto para dar suporte a esses equipamentos. Então, segundo o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, essas unidades serão entregues ao longo da semana que vem
3: as outras cinco usinas dessa primeira etapa já estão produzidas e nós eh, estamos terminando essa semana a infraestrutura que precisa cada uma delas, uma infraestrutura eh, básica aí de, 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 de concreto para poder suportar a instalação de cada uma delas.
12: Outras 12 unidades serão instaladas até o, até o dia 30 de abril em Hospitais Dias, aqui na cidade de São Paulo. Ao todo, Pedro, serão aí mini 19 mini usinas de oxigênio aqui na cidade de São Paulo para produzir aí 9 mil metros cúbicos de oxigênio diariamente o que equivale a 900 cilindros então esse volume é suficiente para abastecer aí 807 leitos sendo 596 de enfermaria e 211 de UTI. esses equipamentos custarão 9 milhões e meio de reais aos cofres públicos mais como essas usinas serão permanentes, isso vai permitir aí uma economia de 250 mil reais por mês para a produção de oxigênio aqui na cidade de São Paulo. Pedro.
8: Aí, informação e apuração importante da repórter Maju Arruda Leite, né? A respeito daquilo que é o mais necessário dentro dos hospitais nesse momento. Porque, você sabe, a Covid-19 desenvolve formas graves da doença, principalmente no sistema respiratório, né? E aqueles que começam a sentir o desconforto na hora da respiração, eles precisam procurar o hospital e precisam, no hospital do principal suporte que é o oxigênio, que é aquilo que não é possível ter em casa, né, ou com muita dificuldade, só para quem já tem outro tipo de doença. Então, é importante que a Maju traga aqui essa informação a respeito da entrega, né, de uma das usinas aí prometidas para produção de oxigênio, né? Aquelas que tinham sido prometidas até ontem, apenas uma foi entregue, o que mostra aí a dificuldade, né, de se avançar é nesse setor. Obrigado pelas informações, hein, Maju? Sempre um prazer tê-la conosco aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes.
7: Prazer é todo meu, Pedro. Um abraço, até mais.
8: O Sinal tá marcando seis e meia da manhã, Silvânia.
7: Carlos e Sônia Pian, completando hoje 38 anos de casamento. Eles moram em São Bernardo do Campo. nossos abraços. A Loreta falando aqui do Trabu, ela chegou a participar do, do programa. O José de Farias pede dois miados, um para ele, outro para a esposa Cecília. Estão completando 70 anos, são do mesmo dia, mês e ano. E eles vão tomar a segunda dose da vacina hoje, um presente para, para nós, diz o José. O Márcio da Silva está em Faro, extremo sul de Portugal, ouvinte desde 1958 e manda um abraço a toda a família aqui em São Paulo. E em Atibaia também. O Elcio de Santos escutou o Leporace no Trabuco, depois o pulo com o Zé Paulo e agora conosco. Pede um meado para a Tânia, esposa. Hoje ela tem médico, está muito ansiosa. Vai dar tudo certo, dona Tânia. Um beijão para a senhora. Seja
6: Rádio Bandeirantes.
7: Oi, pessoal. Aqui é Fiorella Mateis. Quando eu comecei a ver fios de cabelo pela casa, na
15: hora
12: eu me apavorei. Mas foi só falar sobre isso e todo mundo me recomendou Imecap Hair Max. Imecap é líder contra a queda de cabelo e todo mundo elogia os resultados. Ele recupera os fios e deixa seus cabelos mais fortes e com brilho. Imecap cuida dos nossos cabelos, mas o que ele recupera mesmo é a gente.
7: Imecap Hair Max. Seu melhor cabelo, seu melhor você. O
18: pulo do gato. Já que camisa, minha gente! Olha a camisa do nosso Pedro Campos, além de muito bem passada, tá bonita pra caramba. Bom dia aos nossos queridos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Você tá numa elegância danada, hein, Pedrão? Bom dia!
8: Obrigado, hein, Joel? Obrigado. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando nessa conexão aqui do Pulo do Gato, aqui no segundo andar do Edifício Radiantes do Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, com os estúdios aí do Bora São Paulo no primeiro andar.
18: Boa! o Pedrão, ontem nós falamos aqui da vacinação indevida que ocorreu com os funcionários da CT. Né? Eles receberam um chamado para receber a vacina da H1N1. Seria H1N1, mas houve uma confusão no e-mail. Acabaram levando ali, indevidamente, a vacina da Covid-19. Agora, te confesso que fiquei surpreso agora há pouco, quando tomei conhecimento que algumas outras aplicações indevidas ocorreram aqui no nosso estado. E não com um a gente da CT, Não. Teve até criança, gente, aqui em São Paulo, que foi vacinada indevidamente. Acabou levando aí a dose da vacina da Covid-19. E que é isso, ô Pedro? Por favor, detalhe isso pra gente aí.
8: Não foi só um caso, não, viu? Foi um erro que levou aí a vacinação é. de 46 pessoas no interior paulista em Itirapina. 18 adultos, entre eles uma gestante, mais 28 crianças, foram vacinados aí com doses da Coronavac. O erro só foi percebido ontem né, pela Prefeitura, um dia depois do ocorrido, portanto. E as pessoas deveriam ser vacinadas justamente contra a gripe. É o mesmo problema aí, um problema muito semelhante àquele que aconteceu... É, com os funcionários da CT por conta daquele erro no comunicado que a gente tratou ontem, né? E não, é um, não são casos isolados, começam a aparecer outras situações semelhantes, viu, Joel? Cinco hum. crianças também receberam dose da Coronavac, por engano, na, numa UBS em Diadema, aqui na Grande São Paulo, né? O caso aconteceu ontem, aqui na Grande São Paulo, de acordo com a Prefeitura, as crianças foram vacinadas, o processo administrativo está aí apurar, apurando né, o que aconteceu exatamente nesse caso, os funcionários foram afastados né, dessa UBS, e a Prefeitura diz que assim que identificada a ocorrência, os pais das crianças é, vão ser convocados na unidade para os devidos esclarecimentos Bem... e também as orientações, porque a gente sabe que criança e gestante não toma vacina contra a Covid por enquanto, né, Joel?
18: Claro, há uma preocupação, ainda não tem teste, você não sabe qual a reação para uma criança. Por isso, da nossa preocupação, imagine os pais. Agora, isso aí não pode virar um miguezinho, viu, Pedro? É. Porque senão vira um miguezinho. Ah, eu errei, eu errei, eu coloquei ali a palavra errada, por isso que aquelas pessoas acabaram sendo vacinadas indevidamente. Né? Eu estou com medo disso aí acabar virando uma desculpa, sabe? Ah, eu errei, né? errei, mas no meio do erro... Gente, já acabou sendo vacinada por isso. Gente que não é do grupo de risco. Então, por isso da nossa preocupação. Agora, como que você faz com que isso não vire regra? Com que isso não acabe virando um miguezinho mesmo, como eu estou colocando. Talvez ali identificando quem é que está errando e tentando chegar a uma conclusão. Se foi um erro mesmo... Ou se foi algo intencional, né, Pedro?
8: É, tem que ter uma fiscalização né, é. muito importante nessas doses aí que estão sendo distribuídas pelo Brasil todo, né, Joel? Porque são doses escassas, a gente tem pouca vacina né, diante da nossa demanda. Então, por isso mesmo, a fiscalização tem que ficar em, em cima aí. Não dá é, para você descuidar um minuto, porque você pode, primeiro, ocasionar realmente erros aí culposos, sem a intenção. É. E outros, que nem você está dizendo, que tem alguma malícia ali, e vão né, desviar ali para algum lado que, cujo interesse fala mais alto. Então, é importante é, cobrar essa fiscalização agora aí dos profissionais que são responsáveis pela distribuição dessas doses e pela aplicação uhum. depois da vacina.
18: É, será que tem erro proposital nessa história? É, Por investigar. isso que a investigação é importantíssima. Pedrão, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você aí nessa sexta, bom final de semana. Segunda-feira a gente topa aqui, dê um beijo aí nos nossos ouvintes, abraço também nos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hora certa aí, Pedrão.
8: Um abraço pra você, hein, Joel. Agora são 6 horas e 35 minutos.
18: Valeu, garotinho, bom final de semana.
8: Pra todos nós.
18: Seguimos aqui com o pulo do gato da Rádio
8: Bandeirantes. Tem mais daqui a pouquinho da participação do nosso ouvinte, mais notícias pra você. Vamos juntos até as sete, hein, Silvânia?
7: Tem um acidente na Marginal do Pinheiros, viu, Pedro? Vamos ouvir o nosso ouvinte.
8: Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro Campos. É Nilson, de São Paulo, para informar que na Marginal Pinheiro, sentido Interlargos, aqui na altura do jockey, acidente. Já está parando todo o trânsito aqui, ok? Bom final de semana a todos. Um abraço. 6h36, obrigada, hein? 6h36, atenção com a hora, hein? Bandeirantes. Para
13: fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
2: O dia a dia na Braspress é
0: tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul bras Press na
9: sua cidade. Tarifa na tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão e pela aeropress, sua
15: encomenda vai
0: de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
15: Bras.
6: O pulo do
15: gato bandeirantes
8: 6 horas e 37 minutos. E a Gente, falou há pouco aí sobre reclassificação. Hoje o governo do estado de São Paulo decide como fica, né, a vida em todo o estado de São Paulo. Meio dia 45 tem a coletiva. Repórter Marcela Terra tem mais informações aí sobre isso, sobre a movimentação de prefeituras aí e também pedidos que estão chegando ao Palácio dos Bandeirantes. Não é Marcela. Bom dia para você. Telefone um,
5: telefone prefeitos aqui, né? Das sete cidades do ABC, né? Que eles têm um consórcio. Eles enviaram então uma nota, um ofício para o governo do estado pedindo a reclassificação para a fase laranja da quarentena, né? Que é aquela fase onde pode funcionar, então, já bares, é, comércios e restaurantes, mas com uma forma muito limitada, ou seja, durante com um curto período de horário, mas já pode sim funcionar aí para as pessoas irem, né? Por enquanto, nada pode funcionar dessa maneira. Então, a gente foi atrás, a gente está apurando, e aí, eles, pelo que a gente conseguiu aí saber desses prefeitos, é que parece que o governo está inclinado a, então, aceitar essa reclassificação. Mas, ao mesmo tempo, a gente conversou também com o secretário Marco Violi, né? que é o secretário de Desenvolvimento Regional, e ele disse que não, que não vai reclassificar apenas uma região. Ele vai reclassificar ou o estado inteiro, ou então ah, tudo de uma vez e não apenas uma região. Aqui em Santo André, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, a ocupação dos leitos de UTI está em 78%, né? São 668 pessoas internadas, né? Tanto nas UTIs e tanto nas enfermarias, né? Só na cidade aqui, né, nos últimos sete dias, a taxa de ocupação está em 83,7%. Bom, a gente aqui segue apurando essa situação, mas também temos uma outra situação dos médicos, né, que a gente sempre conversa com eles e eles falam que essa criação de leitos, né, e essa taxa de ocupação dessa melhora, às vezes pode dar uma falsa sensação de segurança contra a Covid-19 mas que tem que ter muito cuidado na hora de flexibilizar. Enfim, vamos a, vamos aguardar para ver, mas é isso que a gente pode adiantar aí para o ouvinte da rádio Bandeirantes e do ABC.
8: Marcela Terra, hein? Informação aqui importante para você que é do ABC. Vamos ver como é que vai ser essa situação toda. Aí o secretário Marco Vinholi, né, Silvana, está dizendo que o São, São Paulo inteiro deve permanecer na mesma fase, né? Não sabemos se vamos para a fase laranja, se vamos permanecer na vermelha. Mas tudo ainda pode acontecer até meio-dia 45. Muita água rola debaixo dessa ponte. Obrigado, hein, Marcelo? Até amanhã.
7: Até. Até 6 Boca no trombone. Edvir Coelho da Silva disse que adquiriu um cartão de crédito do banco BMG em 2019. Por falta de recursos financeiros, não conseguia pagar a fatura completa. O banco acabou descontando na aposentadoria. Já tentou por várias vezes fazer um acordo para pagar esse boleto, mas não consegue falar com ninguém. Nós vamos encaminhar a reclamação. E a CVC responde a reclamação que nos foi trazida pelo nosso ouvinte Osmar Benedito Claro, dizendo que entrou em entendimento com ele, em contato com ele, e o caso já foi esclarecido era a respeito de uma, do cancelamento de um contrato com a CVC Brasil. A gente aproveita também para mandar alguns abraços. O Lucas, ele o nosso ouvinte aqui, a Cristina, a ouvinte da Vila Alpina. O repórter Lucas Josini está em frente ao Hospital Brasilândia, onde meu irmão ficou 10 dias internado no fim do ano passado e graças a uma fisioterapeuta não foi entubado porque ela teve a sensibilidade de perceber que não seria necessário, ele acabou se recuperando que bom né Cristina, beijão pra você Eliezer Bezerra pede um meado pro filhinho Arthur também na nova geração de ouvintes da Rádio Bandeirantes a Maria Aparecida Rocha Silva Cidinha completa hoje 53 anos quem pede o alô é Augusto da Silva Rocha e também o José Carlos Penha Falando do pulo do gato e relembrando vários profissionais que já falaram aqui pelos nossos microfones. Obrigado, José Carlos. Um abraço para você. Vamos ao Rio de Janeiro ao
8: vivo. Reportagem da Rádio Bandeirantes em todo o país trazendo notícia para você ficar bem informado, saber o que fala nesta sexta-feira. Repórter Rian Lobo e a atualização do caso do menino Henri no pulo do gato. Bom dia, Rian.
11: Pedro, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes, com novidades de depoimentos no dia de ontem, é, a irmã do vereador Jairinho, a Thalita Santos, prestou depoimento, disse que o vereador mudou a versão sobre a morte do menino pelo menos duas vezes, à medida que foram surgindo informações aí sobre o ocorrido. A Talita disse que, no primeiro momento, o Jairim disse que o menino passou mal, mas que não tinha visto porque ele porque estava dormindo. É, depois da divulgação dos laudos sobre a morte, ele disse que teria caído da cama e se machucado. A gente lembra que o pequeno Henri morreu no dia 8 de março, desse ano. Segundo a Polícia Civil, ele foi assassinado após ser agredido, covardemente agredido. E segundo a Polícia Civil já aponta, o vereador do Rio de Janeiro, Jairinho, ele é o mandante, ele é o assassino, inclusive, do pequeno Henrique Borel, de quatro anos. Também tivemos um depoimento muito importante ontem de uma funcionária de um salão de beleza que atendeu a Munique eh, no dia 12 de fevereiro. Foi um dos primeiros é, episódios de agressão, aí, é, inclusive foi narrado em tempo real pela babá do Henrique Borel, a mãe, a Monique Medeiros, é, nesse momento ela estava em um salão de beleza e essa funcionária que prestou o depoimento ontem é, disse que viu que o Henrique fez uma chamada de vídeo para a mãe enquanto ela estava fazendo o cabelo e perguntou para ela mamãe, eu te atrapalho? Essa foi uma das frases ouvidas por essa funcionária do salão de beleza que a Munique frequentava, inclusive, voltou lá no dia seguinte ao enterro do pequeno Henri Borel, porque ele dizia que ele dizia o seguinte, o tio disse que eu te atrapalho, se referindo ao vereador Jairim. Então, é, são vários depoimentos acontecendo ao mesmo tempo, ah, tem expectativa também da Munique Medeiros, a mãe do pequeno Henri, prestar novo depoimento, na primeira vez que ela foi ouvida, ela negou tudo, disse também o pequeno Henri tinha caído da cama, mas, como a gente sabe, são 23 lesões, lesões graves, inclusive, com laceração no fígado, hemorragia interna, lesão na cabeça, lesão é, no jeans, enfim, são várias lesões que não são características do territo de uma queda de uma cama de 1,5m e 2m e de ações contundentes, realmente agressões praticadas pelo Jairinho. Expectativa também dele, do cadal ser indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo de tortura e também sem chance de defesa, já na semana que vem. Lembrando que Jair e Minha Mite cumprem a prisão temporária de 30 dias, foram presos no dia 8 de abril, dia em que completou exatamente um mês da morte do pequeno Henrique.
8: Muito bem, esse é o Rian Lobo, direto do Rio de Janeiro, trazendo as informações desse caso trágico, né? E cada vez que a gente investiga mais, a gente pede mais investigação, a gente descobre mais tragédia nesse caso, né? Mas é preciso, não tem outro jeito. Obrigado, hein, Rian. Quintilal marcou 6 e 45.
0: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços.
6: Repórter Bandeirantes.
7: Seis horas e 45 minutos, o Papa Francisco manda apoio a todos os brasileiros, ricos e pobres, jovens e idosos, que enfrentam uma das provas mais difíceis de sua história pela pandemia. Em uma mensagem enviada aos participantes da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Papa Argentino falou da dor e do sofrimento que abala o país devido à morte de centenas de milhares de brasileiros. O Pontífice convidou os bispos a acompanhar o povo que sofre. Ele disse ainda aos religiosos que consolassem os corações em luto pelos familiares, que muitas vezes não puderam nem mesmo se despedir de seus entes queridos. 6, 46 segundo a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, os números cresceram pela primeira vez desde o início da pandemia. Repórter Andressa Buzani.
15: O volume de serviços no Brasil cresceu 3,7% em fevereiro em relação a janeiro, superando pela primeira vez o nível pré-pandemia. Essa é a nona taxa positiva seguida. Já na comparação com fevereiro do ano passado, houve uma queda de 2%. No acumulado dos últimos 12 meses, o recuo foi de 8, 6%. O resultado negativo mais intenso da série histórica iniciada em dezembro de 2012. Os números são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. O maior impacto veio dos transportes e serviços auxiliares aos transportes e correio, com alta de 4,4%. 6,47.
13: Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo pra você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800 940 2354. A ligação é gratuita. Sky 0800 940 2354.
4: 0800 940 2354. Comunicado de Recall A General Motors do Brasil visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores Convoca os proprietários dos veículos Chevrolet Tracker modelos 2020 a 2022 Chassi números LB-900009 a NB-100146 Produzidos de 25 de outubro de 2019 a 8 de abril de 2021 a entrar em contato de imediato com a rede Chevrolet para agendar a instalação de uma proteção no isolador acústico próximo à região inferior da coluna B. O serviço é necessário, pois em caso de colisão, onde o acionamento dos pretensionadores abdominais dos cintos de segurança dianteiros é esperado, constatou-se a possibilidade de fagulhas decorrentes de seu funcionamento normal atingirem o um isolador acústico do carpete, com possibilidade de princípio de incêndio na região inferior da coluna B podendo resultar em danos materiais, lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e aos ocupantes do veículo. O serviço consiste na instalação de uma proteção no isolador acústico do carpete. O agendamento é imediato e o início de atendimento se dará a partir do dia 22 de abril de 2021. O reparo será realizado de forma gratuita e o tempo estimado para sua execução é de até 1 hora e 30 minutos. Verifique se o seu veículo está envolvido na Central de Relacionamento Chevrolet através do 0800 702 4200 ou no site www.chevrolet.com.br barra serviços recalls e use estes canais em caso de dúvidas ou quanto ao agendamento do serviço. Consulte em www.chevrolet.com.br localizar traço concessionária a concessionária da Rede Chevrolet de sua preferência e agende seu serviço.
6: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Pulo do Gato Esse
8: é o Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha em AM840 FM90.9, pelo aplicativo de Rádios, no site Rádio também pelo Rádio Bandeirantes oficial e no Facebook da Rádio Bandeirantes não tem desculpa para não acompanhar o programa e participar conosco, saber as informações do dia, inclusive o que a polícia está fazendo por aí. O capitão Luiz está ao vivo conosco, aqui da Polícia Militar de São Paulo, para falar sobre sobre as ocorrências das últimas horas. E tem ocorrência importante, chegando aqui com o Capitão Luiz, teve ação de bandidos aí, a polícia revidando ação de criminosos. Foi no interior do estado, Capitão Luiz, bom dia.
17: Bom dia, Pedro, bom dia, Silvânia, bom dia, bom dia a todos. Vamos passar aos ouvintes aí algumas ocorrências que aconteceram essa noite, madrugada na cidade de São Paulo. Eu vou iniciar aqui contigo, Pedro, na cidade de Ademar, é um Renault Logan, um veículo que ele era roubado, esse veículo aí, ele foi observado as viaturas, feito um acompanhamento, esse veículo foi abordado pelos policiais militares, esse indivíduo saiu do veículo aí, tentou entrar em luta corporal com os policiais militares, utilizaram de técnicas não letais, retiraram da mão dele um simulacro, uma arma de brinquedo, e ele era foragido da justiça, já ainda tinha nove anos a cumprir, por homicídio, foi levado ao PF para que fosse medicado pelas pequenas escoriações e depois apresentado ao delegado de Prantão. Já no Jardim Varginha, vários criminosos aí arrebentaram a porta de um supermercado, entraram nesse mercado, ele tinha um caixa eletrônico dentro, eles colocaram explosivos, explodiram esse caixa eletrônico, a polícia militar chegou com as rádio patrulha, viaturas do choque, BAEP, esses indivíduos fugiram, a gente conseguiu deter um e ainda estamos tentando verificar os outros indivíduos no local, Jardim Varginha, sendo intensificado o patrulhamento. E, por fim, é, na marginal do Tietê, próximo ao bairro do Tucuruvi, um Ford K, passou pelo projeto Radar. Os radares que verificam os carros que eles é, têm emplacamento e, e são procurados por furto ou roubo. Esse carro ele era um carro roubado. As viaturas começaram o acompanhamento para que esse verificador parasse, ele não parou, imaginar o Tietê viaduta foi parada apenas na Fernão Dias, dois indivíduos, dois criminosos foram detidos com uma arma, uma arma de fogo, uma pistola e dentro desse veículo aí foi encontrado uma pessoa morta dentro de um tambor de lixo e aí estamos investigando para saber se eles apenas transportavam esse corpo para desovar em algum local ou se também eles cometeram um homicídio contra essa pessoa que ainda não foi identificado, ainda não foi identificado esse corpo aí, quem é essa pessoa Pedro Silvânia.
8: É importante esclarecer, né? Uma história de, diferente, né? Da, das outras que a polícia costuma atender, mas certamente nós vamos ter o um esclarecimento aí nas próximas horas. Capitão Luiz, obrigado pela participação aqui, hein? Um abraço, bom trabalho para a polícia aí no fim de semana.
17: Abraço, um bom final
8: de semana a todos. São 6 horas e 53 minutos. Daqui a pouquinho você vai ouvir mais detalhes aí, né? Da sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal em primeira hora, né? que decidiu anular todas as condenações, os processos contra o ex-presidente Lula relacionados a Lava Jato. Decisão que tem impacto no quadro eleitoral, hein? E é sobre isso que a gente vai falar agora. O jornalista Fernando Mitre comenta a decisão do STF que garantiu elegibilidade ao ex-presidente Lula nas eleições do ano que vem.
6: Política com Fernando Mitre.
19: A decisão mantida pelo Plenário do Supremo anulando as condenações do ex-presidente Lula impacta o quadro eleitoral, claro, confirmando sua condição de elegível, enquanto ele vai se dando bem nas pesquisas. Está muito cedo ainda, mas as pesquisas já estão começando. E numa fase em que o maior adversário de Lula vive os piores e mais desgastantes momentos de seu governo. Na última pesquisa do Poder Data repercutindo ainda, Bolsonaro perde para Lula no primeiro e segundo turnos e ainda vai mal com outros adversários no segundo, o que surpreende. Mas há um ponto a considerar, como fazem os próprios autores da pesquisa. Nesse quadro problemático, sob ataque intenso e ainda com uma CPI sobre a pandemia no seu pé, Bolsonaro ainda segura 30% dos eleitores, Nada mal para um presidente no meio de uma tempestade como a que cerca o seu mandato neste momento. Rádio Aqui
6: você se informa.
19: Bandeirantes. Bandeirantes.
13: Grandes marcas com os melhores preços é no Tenda Atacado. Ofertas desta sexta. Arroz branco tipo 1 Select, pacote 5 quilos, R$18,99. 18,99. Cerveja puro malte Amistel Lata, 350 ml, 2,49. Lava roupas em pó surf, pacote 800 gramas, 5,19. Pague com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado.
9: Beba com moderação.
13: Na Cautabiano McLarty, seu Toyota 0 km com parcelas reduzidas e 100% da tabela FIP no seu usado. Isso mesmo, Yaris e Corolla XEI 2022 com entrada de 60% e parcelas a partir de 599 e residual de 30% no ciclo Toyota. Com recompra garantida com 5 anos de garantia. Parcelas reduzidas e tabela FIP no seu usado. Estamos atendendo 100% online. Siga o Grupo Cautabiano nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: O Pulo do Gato.
7: 6,56, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta, 0,34%. O dólar comercial valendo 5,62, com queda de 0,75. turismo 5,78 e o euro com queda de 0,80, valendo 6,73
8: aí a informação, então, do mercado financeiro aqui da Silvânia Alves para nós. No Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, a gente sempre lembra né a, os dados e os números obtidos na campanha da Band contra a Fome, que tem se espalhado pelo Brasil e já arrecadou 35 milhões de reais e quase 10 toneladas de alimento. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 240 cestas foram entregues para uma associação de um bairro carente da cidade. A voluntária Thaís Paula Maciel comemorou a ajuda que chegou na hora certa.
15: Estou numa hora muito boa, porque é a hora que a gente vai ma matar a fome de algumas pessoas mesmo que estão necessitadas. A divisão, primeiramente, ela funciona com os acamados do nosso bairro, né? A gente vai até o PSF, que é o posto de saúde que a gente tem aqui, e depois a gente prioriza aquelas famílias que estão bastante necessitadas.
8: Tá aí, para contribuir você já sabe como tem que fazer, né? É só aproximar o celular da tela do computador, do tablet durante as transmissões aí do grupo Bandeirantes de Comunicação ou na tela da Band, você aproxima lá o celular já é direcionado para a página para fazer a sua doação para ajudar as pessoas que mais precisam nesse momento mais crítico da pandemia. A gente nossas
1: forças, vamos matar a fome do país
7: inteiro. A gente soma nossas forças matar a fome
6: do país Bandeirantes
7: Dois minutos
8: Seis horas e cinquenta e sete minutos e um dos bandidos mais perigosos aí do país participou de uma audiência, o repórter Rodrigo Hidalgo vai contar pra gente, né? Como que foi a reaparição de Marcola Marcos Williams Erbas Camacho diante de um juiz numa ação em que ele é, comendar, ele é acusado de encomendar a morte de um promotor de justiça. Fala, Rodrigo.
13: Líder do PCC nega ter montado plano para assassinar autoridades em São Paulo. A transferência da liderança do PCC para presídios federais trouxe alívio por um lado, mas preocupação por outro para as autoridades de segurança pública. A remoção impede que eles se comuniquem no planejamento de crimes, mas acende um alerta para quem investiga o crime organizado. Ameaçado de morte, o promotor de justiça, Lincoln Gaquia, precisa de escolta policial diária.
17: Toda vez que houver envolvimento uh, de integrantes de crime organizado, com planos, o atentado de morte de agentes públicos, sejam autoridades, policiais, agentes penitenciários, nós vamos pedir a remoção desses presos para a Federal. Está Segundo...
8: aí, então, Rodrigo Hidalgo, trazendo para a gente o destaque né? é desse, dessa audiência em que a Band, o jornalismo da Band, teve acesso, que mostra, então, a atuação e o poderio do crime organizado, né? O Pulo do Gato está terminando aqui hoje, volta na... amanhã, às 5h30 da manhã, com a Silvânia Alves, na segunda-feira também às 5h30, e, e eu lembro para você, em segunda-feira é aniversário do Roberto Carlos, o Pulo do Gato vai ter, claro, uma edição especial, nós vamos botar o ouvinte para participar com a gente, vamos relembrar as canções do Rei, 80 anos do maior nome da música brasileira, sem sombra de dúvida, e essa... A audiência toda, que é de uma geração, de várias gerações que acompanharam a carreira do Roberto, certamente os ouvintes vão lembrar histórias, vão lembrar músicas, vão lembrar canções que marcaram a vida de todos, o rádio também proporciona isso, essa emoção toda e é isso que a gente quer trazer um pouco na segunda-feira. Silvânia, bom fim de semana, bom pulo do gato amanhã e até segunda. Nada,
7: obrigada Pedro, bom dia a você e eu volto então amanhã às cinco e meia da manhã sábado, aguardo você. Tchau, gente. Obrigada, fiquem com Deus e um abraço a todos os ouvintes aqui que mandaram mensagem, não deu tempo para registrar todo mundo. Tchau, tchau.